0: Hey und herzlich Willkommen bei I am Scientist, dem Podcast, in dem Daniel Hölle und ich, Philipp Hubert, mit Promovierenden über ihre Forschung, ihren Alltag und ihr Leben sprechen. Unser heutiger Gast ist Elisabeth Billig. Sie promoviert an der BOKU, der Universität für Bodenkultur in Tulln, in Österreich. Die BOKU ist eine Universität, die sich ganz dem Thema Nachhaltigkeit und Klimaschutz verschrieben hat. Elisabeth forscht daran, wie Hochdrucklaminat, Umwelt- und Ressourcenschonender hergestellt werden kann. Sie nimmt uns mit in ihr Forschungsfeld und auch in ihren Arbeitsalltag. Das Besondere bei ihrer Promotion ist nämlich, dass ihre Forschung an den Bedürfnissen von industriellen Kunden ausgerichtet ist. Das heißt, sie arbeitet und forscht in einer interessanten Schnittstelle zwischen Universität und konkreter industrieller Umsetzung. Das hatten wir so auch noch nicht. Daniel, für welchen industriellen Kunden würdest du gerne mal forschen? Oh
1: mein Gott. <lacht> ich mache jetzt hier erstmal eine ganz lange Silence, die du dann rausschneiden kannst, um, um das zu überlegen. Ja, wahrscheinlich WMF, weil immer wenn ich von denen, was in der Hand halte oder was sehe, bin ich meistens glücklich. hab habe so ein Schmunzeln auf dem
0: Mund. Deshalb sage ich WMF. WMF, die württembergische Metallmanufaktur. Ist das nicht Würzburger? Nein. Ah, okay, okay. Oh, dann habe ich mir das mal falsch gemerkt. Also die, ja, genau, die, 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 die Pfannentöpfe und, und sowas machen. Ja, ja, genau. Pfannentöpfe, andere Haushaltsgeräte. Genau. For die. real? Ich bin immer enttäuscht von denen. Echt? Ich hatte mal eine Pfanne von denen, die ist kaputt gegangen. Dann bin ich in den Laden, das können wir jetzt hier ja drin lassen. Dann bin ich in den Laden, dann haben die gesagt, ja, ich habe die Pfanne zu heiß gemacht. Dann dachte ja. ich, aber die Pfanne muss doch heiß werden können. Aber die beschichtet? Ja. Ja, dann ist es selber schuld. Bedienungsanleitung nicht gelesen. Ich habe andere beschichtete Pfannen, die... <lacht> die, die
2: An dieser Stelle folgt eine fünfminütige Diskussion über Pfannen, das Land Baden-Württemberg und die Zubereitung von Kaiserschmann im Thermomix. Um uns nicht jegliche Möglichkeit einer Werbepartnerschaft mit WMF oder Vorwerk zu verbauen, haben wir uns dafür entschieden, diese Diskussion rauszuschneiden.
0: Aber ich habe das Gefühl, das führt vom Thema weg. Wir hoffen auf jeden Fall sehr darauf, dass ihr in dieser Folge genauso viel über Laminat lernt wie Daniel und ich und wünschen euch ganz viel Spaß mit Elisabeth Billig. Wo kommst du denn ursprünglich her, Elisabeth?
2: Ähm, ich komme ursprünglich aus Mödling, einer kleinen Stadt in Niederösterreich. Ich bin aber mhm. eigentlich Deutsche tatsächlich. Also <lacht> ich bin zwar hier geboren und aufgewachsen, aber meine Eltern kommen eigentlich aus Deutschland. Und ich habe auch die deutsche Aha. Staatsbürgerschaft.
0: Ja. Okay, aber du hast so einen leichten österreichischen Akzent, oder?
2: Ja, ja, das schon. Also es kommt immer drauf an, wie man fragt. Alle Österreicher meinen, ich höre nicht so deutsch an. Alle mhm. Deutschen meinen, ich bin voll die oh, Österreicherin. Ja. Also ich bin immer so ein bisschen dazwischen. <lacht> genau. Okay, kommt immer drauf an, wie man fragt.
0: Was heißt Niederösterreich, wenn man jetzt die Karte nimmt von Österreich?
2: So um Wien herum. Um Wien. Quasi. Herum. Okay. Ja.
1: Und, Und
2: also ist auch nur 20 Minuten von Wien entfernt, eigentlich, also so vorstadtmäßig.
1: Und hast du auch einen österreichischen Pass dann?
2: Nee. also ich habe nur den deutschen Pass, weil, also ich glaube, das wäre gegangen, dass ich auch einen österreichischen äh, bekommen hätte können, aber dann dann wäre ich nicht mehr Deutsch gewesen und dann wäre ich das einzige Kind gewesen, was einen österreichischen Pass halt gehabt hätte und das <lacht> hätte wahrscheinlich nur mehr Probleme gemacht, als, als es gelöst ja. hätte. Genau, deswegen habe ich nur ich den glaub, deutschen wenn Pass. Ich du,
1: wenn du die Jüngste in der Familie gewesen wärst, dann hätten es vielleicht alle noch verstehen können, dass du da so ein bisschen rebellieren willst, aber...
2: Ich bin die Jüngste. <lacht>
1: oh, also, dann, dann wäre du okay gewesen.
2: Voll ja. legitim. Ja, sage ich meinen Eltern auch. Na, aber irgendwann, irgendwann, vielleicht werde ich noch Österreicherin, weil es halt, ich fühle mich hier auch mehr in meiner Heimat, also in Deutschland mhm. habe ich ja gar nie gewohnt, doch, mhm. schon einmal auf Auslandssemester, aber sonst.
0: Sehr gut. Wo warst
2: du da? In Straubing in Niederbayern.
0: Okay. Also auch wirklich so nah am, an Österreich, wie es gerade noch geht, oder? Ja,
2: das war das war ein wenig. Das, also ich habe mich zuerst für das Studium entschieden und dann habe mhm. ich gesehen, ah okay, verpflichtendes Auslandssemester in Straubing. Ich wollte eigentlich wo okay. cooler hin, aber Mai Straubing war dann auch ganz schön. Es war zwar nur weh, während Corona, äh, mhm. das war ein bisschen mhm. schade. Also ich bin dann auch gar nicht mehr nach Österreich irgendwie so. Also die, die Nähe zur Heimat war dann irgendwie auch ein bisschen dahin. Mhm. Aber ja, war trotzdem eine Erfahrung.
0: Also,
1: aber du siehst dich dann so als beides, so deutsch und österreichisch?
2: Ja, schon. Also eigentlich fühle ich mich mehr als Österreicherin. Mhm. Aber irgendwo, irgendwo habe ich halt doch auch deutsche Wurzeln. Also... Irgendwie, irgendwie so sowas dazwischen. Nicht Fisch und nicht Fleisch. <lacht> ja. Vielleicht. Soll zu beidem ein wenig Angehörige geben.
1: Ja. Aber was wir auch nicht gesagt haben, äh, ich, ich sitze jetzt hier in Oldenburg, maximal hm. weit von euch weg, und Philipp ist in Memmingen, schon viel näher an ihr dran. Ja, und du bist in Wien, jetzt. dann nehme ich an gerade, Elisabeth. Ja, genau. Okay.
0: Mitten, Mitten in, Wien. in
2: Wien? Ja, im 18. Bezirk in Bering. Aha. Einer der schönsten Bezirke.
0: Also ich muss ja sagen, Wien sowieso, ich bin jetzt nicht der krasse Reisende, der schon überall war, aber ich finde, in Europa ist Wien immer noch die Stadt, die ich bis jetzt, glaube ich, mit am schönsten finde. Also das, das kann man ja fast nicht anders sagen. Hm.
2: Ja, das kann ich durchaus verstehen. Ist auch die lebenswerteste Stadt. Das stimmt. Gewinnt also, immer wieder, ne? Ja, einmal haben wir irgendwie verloren. Gegen, ich weiß nicht mehr gegen welche Stadt, aber haben wir haben uns den Titel zurückgeholt. Also jetzt, jetzt sind wir wieder an Sehr oberster gut. Stelle. Mhm.
0: Die, die Universität, an der du studiert hast, die ist ja auch in der Nähe von Wien. Zumindest das Institut, an dem du bist, wenn ich das richtig verstanden habe.
2: Genau, also die die BOKU, also Universität für Bodenkultur, hat ganz viele äh, verschiedene Standorte innerhalb von Wien, ähm, aber auch ganz viele Außenzentren und und Standorte äh, außerhalb von Wien. Also wir haben zum Beispiel auch Lehrforste und so für die wirklichen Forstwirtschaftsstudenten. Ähm, und hm. ich bin halt draußen in Tulln. Das ist auch in mhm. Niederösterreich, aber so die andere Seite von Wien. Okay. Ähm, mhm. Genau, und dort sind eben unsere ganzen Labore. Also dort bin ich eben bei Wood K Plus und beim Institut für Chemie nachwachsender Rohstoffe.
0: Genau. Also ich kannte diese BOKU nicht. Und es steht ja für Universität für Bodenkultur, wenn ich es mhm. richtig recherchiert habe. Und auf der Website steht auch, dass es eine Universität für die Nachhaltigkeit uns Lebens ist. Was das mhm. schon auch ein ziemlich starker Claim ist. Kannst du mal so ein bisschen die Universität beschreiben? Weil ich hatte das Gefühl, das ist ein relativ besonderes Institut. Also ich kenne auch nichts Vergleichbares jetzt in, in Deutschland oder irgendwo anders. Mhm.
2: Ja, also die BOKU ist ziemlich breit gefächert würde ich sagen also wir haben ganz viele verschiedene Studiengänge ähm, mhm. also von von eher so also Boku hat so ein bisschen mit mit eher traditionellen ähm, äh, Studiengängen angefangen wie Forstwirtschaft und äh, Landwirtschaft also Agrarwissenschaften. Ähm, mhm. und das sind halt äh, eher alte Studiengänge die aber jetzt mhm. halt auch wieder mehr ein so ein bisschen neues Leben bekommen haben, weil solche Aspekte wie, wie Nachhaltigkeit äh, halt immer wieder mehr aufkommen und genau. Und äh, also wir haben ganz viele viel zu eben Forstwirtschaft, Landwirtschaft, Nutzung von, von Holz und anderen nachwachsenden Rohstoffen, eben mhm. was ich hier auch mache, aber auch zum Beispiel zu äh, Wasserwirtschaft. Lebensmittel- und Biotechnologie. Also wie gesagt, das ist unheimlich breit gefächert. Es gibt mhm. unheimlich viele verschiedene Richtungen, in die man gehen könnte mit einem BOKU-Studium. <lacht> okay. Genau. Aber ist das und, auch dann so
0: ein Name hm? innerhalb Österreichs, dass man, wenn man den Namen BOKU erwähnt, dass die Leute dann wissen, was es ist?
2: Doch schon, würde ich schon sagen. Also innerhalb okay. von Österreich kennt man sie schon. Mhm. Genau.
1: Was ich mich dann gefragt habe, WoodK Plus, äh, mir war nicht ganz klar, ist das jetzt Teil der Uni? Ist das ein separates, eine Forschungseinrichtung von der Uni wie ein Fraunhofer-Institut so in Deutschland oder, oder ist das ein Unternehmen?
2: Also ist es ein Non-Profit-Forschungseinrichtung, hm? also ist aber sehr stark mit der Boku verbunden. Ich glaube, die Boku ist auch äh, Anteilhaber von, von ja. WoodK Plus. 13 Prozent. Ähm, <lacht> ja, genau. <lacht> um.
1: Das weiß Philipp, weil die restlichen 87 Prozent ihm gehören. <lacht>
2: <lacht> Inzwischen. Leider oh, <lacht> <lacht> Also es ist ein Non-Profit-Forschungsunternehmen, ist aber sehr stark mit der BOKU eben verbunden. Also wir teilen uns draußen in Toulen beim Standort auch äh, die Räumlichkeiten. Das Gebäude und die Labore und so weiter mm. sind dort zusammengelegt und es ist eigentlich ein ziemlich reger Austausch. Also gerade bei dem Institut merkt man dann gar nicht mehr so, ach, okay, ist der hier jetzt boot plus oder, oder äh, das eben vom Institut von der BOKU. Also es mhm eigentlich ziemlich enger kontakt miteinander
1: und das heißt auch dass du nicht irgendwie so zwei arbeitsplätze hast sondern halt ein büro das dann beide <lacht> abdeckt
2: ja also ich habe ich bin in einem büro mit mit kollegen von von plus, K plus zusammen wirklich genau aber es ist wenn ich beim nachbarn an die tür klopfe ist dann wieder boku also Genau. <lacht> okay, sehr gut. Bisschen durcheinander gemischt.
1: Aber du hast ja jetzt wirklich schon ein paar Mal äh, drauf hingewiesen, du hast ein großes Interesse für Holz. Da würde ich gerne mal mehr drüber reden, so wie, woher kam das? und Also warum bist du an Holz interessiert? War das schon immer so? Hast du da hingefunden? Und was bedeutet das überhaupt?
2: Also ich fand Holz immer schon toll. <lacht> äh, also es hat, sich, es, hat sich, es hat sich auch so ein bisschen entwickelt. Also ich bin also ich war in der Schule schon im Biozweig und fand mhm. dort eigentlich das Arbeiten mit, mit nachwachsenden Rohstoffen schon irgendwie interessant, aber es war jetzt mehr so oberflächlich. Mhm. Und äh, dann nach der Schule wusste ich schon irgendwie, okay, ich möchte irgendwas in die Richtung mit, mit natürlichen Ressourcen machen. Genau, und habe dann Umwelt- und Bioressourcenmanagement auf der BOKU studiert. Und das ist eben auch so mehr so ein breit gefächertes Studium, wo man viele verschiedene Einblicke in Umweltthemen eben bekommt, so also von von Abfallwirtschaft bis hin äh, zu den Problemen vom Klimawandel und so weiter, aber auch rechtliche Fragestellungen, Umweltrecht äh, oder auch Mikro-, Makroökonomie, Grundlagenfächer und mhm. so weiter hatte ich. Und eben auch zu Forstwirtschaft und Landwirtschaft. und dann im Master dachte ich mir so, okay, ja, aber irgendwie möchte ich noch mehr zur Nutzung von nachwachsenden mhm. Rohstoffen und zu Holz, weil das eben sind unheimlich coole Rohstoffe, also <lacht> hat unheimlich viel Potenzial und sind eben auch, eben wie der Name schon sagt, nachwachsend und eben auch klimaneutral. Und genau, dann habe ich mich für den Master Biomasse-Technologie eben entschieden das ist ein Joint-Degree zwischen der BOKU und der TU München, wo ich eben diesen Austausch mit, der, äh, ja. mit dem Standort in Straubing gemacht habe. Genau. Ja, und dann hat sich das immer mehr rauskristallisiert, dass ich, dass ich irgendwas mit Holz oder besser gesagt mit den Bestandteilen von Holz machen möchte mhm. und daran forschen möchte, dass die für Materialien oder Chemikalien irgendwie stofflich genutzt werden können und nicht einfach... Also nicht einfach zum verbrannt werden oder zum, zum Waste gehen. Ja. Mhm.
0: Verschwendet werden.
2: Verschwendet werden, genau. Ja.
0: Also Daniel hat mich vor der Aufnahme kurz gefragt, okay, weißt du jetzt, was, was Lisa genau macht? Und ich so, ich habe es auch versucht rauszufinden. Ich habe natürlich dieses ominöse Video geschaut, das wir auf jeden Fall in den Shownotes verlinken werden, weil wir jetzt schon so oft über dieses Video gesprochen haben. Da erklärst du ja ganz kurz, was deine Arbeit ist. Und unter dem Video steht auch, dass du an der Entwicklung von biobasierten Imprägnierharzen für die Herstellung von Hochdrucklaminaten arbeitest.
2: Genau. Genau. Also, also vielleicht können wir das so ein bisschen bestätigt. dekonstruieren, was da so ein bisschen yeah. drinsteckt.
0: Also... Okay, biobasierte Imprägnierharze. Was ist erstmal ein Imprägnierharz?
2: Also ein Imprägnierharz ist ein Klebstoff, mhm. der eben eine sehr niedrige Viskosität hat, also der noch recht dünnflüssig ist. Mhm. Und okay. das wird eben gebraucht, weil also Hochdrucklaminate oder HPLs kennt man eigentlich. Also mhm. die, die werden ja. ganz viel eingesetzt, also zum Beispiel so für Fassadenverkleidung oder Balkone oder kennen Sie diese runden Tische auf Konferenzen oder, oder Veranstaltungen, so haben so meistens so eine weiße Dekorschicht und so einen schwarzen mhm. Kern, so, solche runden Tische und genau solche Platten mache ich zum Beispiel. Oder auch mhm. für bei öffentlichen Toiletten, so die Trennwände. Aha. Und. Mhm. Genau, also dafür wird das eingesetzt und Hochdrucklaminat werden eben so produziert, also es laufen so ganz, ganz große Rollen Kraftpapier, so ein bisschen festeres Papier durch mhm. ein Becken mit Harz, eben zu so einem Imprägnierharz. Mhm. Und das Papier saugt sich dann mit diesem Klebstoff eben auf. Und das muss dafür eben recht dünnflüssig sein, damit mhm. es das auch wirklich in die Papierporen schafft und nicht einfach nur irgendwie oberflächlich obendrauf klebt. Genau, dann wird so der Überschuss noch mit Quetschwalzen entfernt und äh, dann wird das noch durch einen Trocknungsofen, läuft das Ganze noch, weil es soll aushärten, aber nicht zu viel, okay. ähm, weil es muss danach noch weiter reagieren und dann wird es eben, also dieses Papierband wird dann eben geschnitten und mit mhm. einem, einer Dekorschicht versehen und dann kommt das Ganze in eine Heißpresse und wird unter hohem Druck und hoher Temperatur ausgehärtet. Und dann kriegt man eben solche ganz, ganz kompakten Platten, und das aha, kommt aha. daher, dass dieser Klebstoff in der Presse noch so zwischen den Papierschichten fließt und dann eben für einen besonders guten Verbund sorgt. Und wenn man dann so eine Platte zum Beispiel aufbricht, das schaut, das schaut gar nicht mehr aus nach Papier oder so. Also die einzelnen Schichten sind dann nicht mehr zu erkennen. Das ist wie ein festes Stück quasi aha. und Dadurch eben total witterungsbeständig, stabil, chemikalienbeständig, feuerfest, also eigentlich alles tolle Sachen. Und das funktioniert mhm. auch super gut mit den Klebstoffen, die im Moment eben eingesetzt werden. Also mhm. im Moment werden vor allem Phenolharze dafür eingesetzt. Es ist halt das Problem, dass ähm, die Rohstoffe dafür eben fossilen Ursprungs sind. Also Phenol wird aus Erdöl gewonnen, Formaldehyd okay. aus Erdgas, also das möchte man eben aus Umweltaspekten ersetzen und auch, weil die, weil die Chemikalien auch nicht ganz so angenehm zum Arbeiten sind, und sie halt auch giftig und äh, krebserregend sind, genau. Und dort greift eben mein Projekt an, also dass ich eine biobasierte Alternative zu diesen konventionellen Klebstoffsystemen finde.
0: Okay, ich ich muss für mich noch einmal verstehen, was so eine Laminatplatte ist. Also es, es gibt ja auch Laminat als Fußboden. Aber mhm. ich muss irgendwie, ich habe gerade überlegt, hier auch kurz im Raum rumgeschaut, ob ich irgendwas habe. Also wenn ich jetzt hier so eine Schranktür
2: habe,
0: hier ist irgendwie sowas so drauf. Aber sieht man nicht so gut, ne?
2: Naja, sehe ich nicht so gut. Das ist halt so ein
0: Ikea-Regal.
2: Ja, die Dekorschicht ist wahrscheinlich äh, eben auch so ein imprägniertes Papier. Aber also nicht das, was, das, was ich drauf mache. Ist. Ja, genau. Die, die Dekorschicht ist auch okay. imprägniertes Papier, aber ist ein anderes, als was ich mache. Also, ich beschäftige okay. mich wirklich mit dem Inneren von diesen Laminatplatten. Mm. Ich habe leider auch keine da. Okay. <lacht> Sonst hätte ich es gut zeigen können.
0: Aber ich, ich glaube, ich weiß, in welche Richtung äh, es geht. Und du forschst jetzt eben quasi an der Variante davon, von diesen Klebstoffen, die eben, ich sag mal, ja, vielleicht. Einfach biologischer sind, einfach umweltfreundlicher sind. Hast du quasi damit angefangen oder bist du da quasi in ein größeres Projekt reingekommen oder bist du quasi die erste Person, die auch so ein bisschen in die Richtung was erforscht?
2: Also, ich bin in einem Projekt. Also, es war, es war nicht meine Idee. <lacht> 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 genau. Also, es war, es war eine ausgeschriebene Stelle für das Projekt eben. Aber es man muss schon sagen, zu biobasierten Klebstoffen gibt es schon recht viel Forschung, eben auch in der holzverarbeitenden Industrie. Aber zu Imprägnierharzen gibt es tatsächlich recht wenig. Also, dort mhm. lag der Fokus äh, von den von der meisten Forschung bisher jetzt so auf modifizierte Phenolharze, wo eben ein gewisser Anteil von dem Phenol durch natürliche phenolische Stoffe ersetzt wird, wie zum Beispiel mhm. Lignin, das ist ein Bestandteil aus Holz oder auch Tannine, also pflanzliche Gerbstoffe, oder auch mhm. der Pressrückstand von Casheonatschalen. Also Cashionusschalen, okay. genau, uh -huh, ja. hat auch äh, phenolische Bestandteile, die dafür genutzt werden könnten. Genau, also das wurde bis jetzt halt <lacht> viel geforscht, aber man könnte in ganz viele verschiedene Richtungen gehen, also auch irgendwie ähm, Klebstoffe auf Basis von Kohlenhydraten oder Proteinen. Genau, also uh -huh. gibt viele verschiedene Möglichkeiten.
1: Ich finde, dass du so immer wieder ein paar richtig gute Fun-Facts drops. Ich habe jetzt immer so in meinem Kopf, wenn ich jetzt so aufs Klo gehe, dann sehe ich diese Trennwände. Dann muss ich immer so an die Kästchüschalen, die da vielleicht drin sind, denken.
2: Genau, das will ich erreichen. <lacht> Nein, Spaß.
0: Aber ist die Forschung dazu dann auch von deiner Seite aus? eher chemisch basiert? Also bist, würdest du dich, weil du hast ja auch ein sehr diverses Studium gehabt, wo man, glaube ich, sich in verschiedene Bereiche spezialisieren kann, ist dein Forschungsschwerpunkt jetzt auch so divers oder ist es eher chemisch, ist es biologisch? Ja. Also was siehst du dich vielleicht noch am ehesten?
2: Ja, gute Frage. <lacht> 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 noch, also ich bin mich wirklich Chemikerin zu nennen, wird mir schwer fallen, weil ich, ich habe halt okay. nicht Chemie studiert. und Ich auch, bin so gesehen auch <lacht> Und bin so gesehen ein bisschen auch Quereinsteigerin bei, bei den Holztechnologen, weil ich halt auch ein anderes Bachelorstudium hatte. Aber es ist schon, schon recht chemisch. Also ich mache eben solche Klebstoffsynthesen und ja, also schon eher chemisch und auch okay. viele von den Analysen halt auch.
1: Da, da würde ich aber dann gerne ein bisschen tiefer einsteigen. Äh, die erste Frage, die mich interessieren wird, was ist denn dann dein biobasierter Wirkstoff, den du da versuchst mit reinzubringen?
2: Gute Frage.
0: Wir müssen so einen Counter machen. Immer wenn der Gast sagt, gute Frage, vielleicht müssen wir dann irgendeinen Schnaps trinken, wenn wir uns das nächste Mal treffen oder so. Oder einen Schluck äh, Bioethanol Holz Harz.
2: <lacht> oh, den, das Harz würde ich eher nicht trinken wollen.
0: Nee, wahrscheinlich nicht.
2: <lacht> ja, also wie gesagt, es gibt ganz viele Möglichkeiten, in die man ging, also ganz viele Richtungen, in die man gehen könnte und ich habe halt mit einem Screening angefangen und habe mir wirklich angeschaut, okay, was gibt es überhaupt alles an biobasierten Ressourcen und natürlich spielt einerseits die technische Anwendbarkeit in das System ein. Also es muss, wie gesagt, eine niedrige Viskosität haben und mit dem K Papier eben kompatibel sein. Dann sind auch noch solche Fragestellungen zu beachten, okay, wie schnell und bei welcher Temperatur härtet der Klebstoff dann wirklich aus, ähm, weil es darf nicht zu schnell gehen natürlich, weil es muss ja noch eine gewisse Reaktivität haben, wenn es dann in der Heißpresse ist. Ähm, es darf aber halt auch nicht zu langsam gehen oder bei zu hohen Temperaturen, weil das wäre dann für die Industrie natürlich aus energiekosten sich dann auch wieder nicht wünschenswert. Und es muss halt wirklich irgendwie was sein, was man kaufen kann und dann direkt verwenden kann und nicht noch irgendwie groß aufbreiten muss. Genau. <lacht> und so so viel teurer als die als die das konventionelle System soll es dabei auch nicht sein. Genau, also ganz viele verschiedene Anforderungen und auch ganz viele Möglichkeiten, in die man sich einlesen könnte und und die man ausprobieren könnte. Genau.
1: Und stelle ich mir das richtig vor, dass dann äh, suchst du mal einen von, von den äh, Stoffen, von den Materialien aus und dann äh, rührst du damit einen Kleber an und testest das mal? Oder, oder wie funktioniert das?
2: Zu <lacht> so ähnlich. Also, also es, es kommt ganz auf das System an, wie ich, wie ich das wirklich mache. Aber meistens mache ich solche Klebstoffsynthesen halt wirklich im Labor und im Abzug und tue eben alles was dafür <lacht> notwendig ist in den Rundkolben und äh, koche das eben für eine gewisse Zeit. Also wir sagen wirklich dazu kochen. Also ich gehe jetzt Klebstoff kochen. <lacht> genau. Und ja, also ich erwärme das halt auf eine bestimmte Temperatur und lasse das reagieren. Also da muss man während der Synthese auch gar nicht so wirklich viel machen. Ähm, nur dann... Es ist halt so, wenn man eine bestimmte niedrige Viskosität haben will, also dass der Klebstoff noch recht flüssig ist, ähm, darf man ihn nicht zu lange kochen, weil sonst wird er immer härter, immer härter, immer härter und dann hat man irgendwann ein Stück harten Klebstoff in seinem Kolben. Ähm, und gerade bei, bei, bei Imprägnierharzen ist das halt äh, so eine Sache, dass man das wirklich rechtzeitig abstoppt. Genau, und deswegen messe ich halt im Laufe von dieser Uh, Synthese immer wieder die Viskosität und kann dann abstoppen, wenn ich meine Zielviskosität erreicht habe. Das kann dann halt ab und zu mal ein bisschen stressig werden. Also zuerst fange ich so an, okay, alle zehn Minuten eine Messung und dann alle fünf Minuten und dann muss ich immer von einem Labor zum nächsten mhm. laufen. Also so, so wird das jetzt in, in etwa ausschauen, so eine Klebstoffsynthese.
1: Genau. Und ist das so, dass wenn es alles äh, schief läuft und der viel zu dickflüssig wird, kannst du den dann wenigstens so mit nach Hause nehmen und in dein Uhu-Fläschchen füllen und dann so ein bisschen Sachen kleben zu Hause?
2: Ich habe noch nicht gefragt, aber ich würde gerne. Also ich habe einen Klebstoff, den, den würde ich echt gerne mal zu Hause ausprobieren. <lacht> Also, warum? also ich meine, ich meine, ich habe die, ich habe äh, entweder ich, ich kann nichts damit mehr anfangen und ich muss es weghauen, auch wegen Lagerfähigkeit und so. So kann es sein, dass der dann halt komplett ausgehärtet ist. Ähm, hm. Und andere sind stabiler und wenn ich die nicht mehr brauche, könnte ich vielleicht dann mitnehmen. Nee, weiß noch nicht. Für so ein Bastelprojekt.
1: <lacht> Aber ich fand das jetzt wirklich nochmal ganz, ganz spannend, dass du das jetzt so beschrieben hast. Also es ist ja wirklich äh, Laborarbeit so im hm. Wirklich sehr chemisch nah, wie, wie du es jetzt beschrieben hast, dass du halt da ja deine, deine Kleber kochst und hofft, hoffst, dass da was Gutes bei rauskommt. Ist dann dieser, dieser nächste Schritt da wirklich die, ähm, das, ja, ich sag mal, die Papierrolle durchzuziehen und das Ding herzustellen, ist, äh, wird das noch gemacht innerhalb von deinem Projekt? Also wirst du auch sehen, wie das wirklich angewandt wird oder ist das eher so ferne Zukunft?
2: nee, äh, nee, also daran arbeite ich auch. Also die Klebstoffsynthesen sind eine Sache. Dann mhm. natürlich auch noch die ganzen Versuche dazu, also wirklich thermische Stabilität, schauen, wann härtet es aus und so weiter, wie kompatibel ist es mit dem Papier. Und dabei, also im Labor bei mir, imprägniere ich dann wirklich so kleine Teststreifen Papier und schaue mir an, okay, wie schnell saugt das das überhaupt auf, wäre das technisch anwendbar überhaupt. Genau. Und, und wie hoch ist zum Beispiel der Harzauftrag ähm, und solche Sachen? Ist das nur oberflächlich? Ich kann das auch im, unter dem Mikroskop mehr anschauen. Genau. Also das, das würde ich mal zum Beispiel bei mir im Labor machen. Ähm, es gibt aber auch die Möglichkeit, dass ich eine Pilotanlage verwende, eben fürs Plattenpressen. Also oh. äh, Vieles können wir, können wir schon bei uns machen, aber wir haben halt keine Imprägnieranlage in der Arbeit stehen. Also keine, keine gescheite. Genau. Und dort, dort kann ich dann eben in dieser Pilotanlage auch Versuche mit Testharzen durchführen. Und das ist dann wirklich so, so eine Miniaturanlage. Also schon, schon nicht ganz klein, aber ja, man kriegt dann so, ich glaube, 30 mal 30 so ein Quadrat, so eine mm. HPL-Platte eben bei raus.
1: Genau. Da kann man sich dann ja. an die Wand hängen.
2: Kann man sich an die Wand hängen. Oder man macht noch Versuche damit. <lacht> <lacht>
1: Du, du, du hast jetzt schon öfters das Wort Imprägnieren benutzt und ich glaube, mir ist klar geworden, dass ich eigentlich gar nicht genau weiß, was das ist. Weil ich kenne <lacht> kenn Imprägnieren ist. halt eher von der, von der Regenjacke oder von den Schuhen mit im Imprägnierspray, damit das wasserdicht ist. Aber ist das, hat das noch irgendwie diese wasserdichte Eigenschaft auch für dich oder was bedeutet Imprägnieren eigentlich?
2: Also Imprägnieren ist da jetzt so zu verstehen, dass das dass das Harz, dass dieser Klebstoff in die Poren von dem Papier eindringt und dann wirklich ja. so komplett vollgesaugt ist. Also Und ja, also das ist mehr so darunter zu verstehen. Aber HPLs sind tatsächlich im ausgehärteten Zustand auch wasserfest, also das ist auch ein, ein großes Thema, weil das auch äh, eben für Feuchträume, also für, für Badezimmer mhm. und so weiter, für Küchen ähm, oder auch für, ich glaube, für Schwimmbäder und so weiter wird das auch verwendet. Genau, oh. Also das, das muss der Klebstoff dann auch erfüllen.
0: Das heißt, man nutzt quasi Klebstoff in Verbindung mit Papier, um was wasserdichtes zu schaffen oder wasserfestes.
2: Boah, wow. so, so in etwa. Genau. Das ist spannend.
0: Das Besondere an deiner Promotion ist ja auch, wir haben den Namen auch gerade vorhin schon mal genannt, dass du sie ja in Verbindung mit einem Unternehmen machst, WoodKey Plus. Wir haben ja auch schon kurz gesagt, mhm. das ist ja ein Unternehmen, was ja auch an der Boku so ein bisschen angesiedelt ist. Vielleicht kannst du noch mal sagen, was das Unternehmen macht und wie deine Arbeit auch in das Unternehmen reinspielt beziehungsweise was da so die Schnittstelle vielleicht auch zur Industrie dann ist.
2: Mhm. Also WoodKey Plus ist ein eine Non-Profit-Forschungseinrichtung und wir machen eben Forschung vor allem zu Holz und äh, auch zu verwandten nachwachsenden Rohstoffen und es geht bei uns wirklich so vom Ausgangsmaterial von den nachwachsenden Rohstoffen bis hin mhm. zum fertigen Projekt, also über die gesamte Wertschöpfungskette ähm, und es ist halt wirklich und bei vielen Projekten eben das Ziel, dass bestimmte Produkte oder Technologien in die äh, Wirtschaft eben integriert werden, als, also wirklich marktfähig gemacht werden. Mhm. Genau. Also wir machen wirklich sehr industrienahe Forschung, äh, vor allem auch zur Charakterisierung äh, von nachwachsenden Rohstoffen, genau, Prozessoptimierung und so weiter. Und wir haben eben auch verschiedene Standorte, zum Beispiel in Linz ist unsere Zentrale, in Wien okay. haben wir auch einen Standort, in Tulln, da, wo ich eben bin, mhm. und in St. Veit, genau.
0: Und wie viele Mitarbeiter hat das Unternehmen, weil das klingt ja schon auch relativ groß. <lacht> Wir Können es uns auch nachreichen?
2: Ah, ja, <lacht> Weil bin ich mir jetzt nicht sicher, wie viele wir ganz insgesamt sind, aber ich glaube, in Tun. Ich glaube, es waren wir... über 100. Ja, ja, Wenn ich, ja. ich, ja. ich, 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 ich glaube, 120, aber ich bin ja, mir jetzt ich nicht sicher. Ja, ich habe die Zahl gesehen <lacht> und dachte, du hast schon, schon einige Leute. Ja, wir sind schon einige Leute. Also mhm. viele, viele Postdocs, viele, viele Seniors und auch sehr viele PhD-Studenten eben.
0: Heißt für dich dann auch, dass, also diese Promotion in Verbindung mit diesem Non-Profit-Unternehmen, dass es für dich auch eine andere Finanzierung gibt? Und vielleicht da auch die Frage zu dem System in Deutschland, da ist man ja meistens an der Uni angestellt, bekommt dann eben auch einen befristeten Vertrag, ähm, der meistens so auf 60 Prozent oder 65 oder manchmal 75% eingesetzt ist. Und es ist eben keine Vollzeitstelle. Wie ist das bei dir? Also bist du Vollzeit bei dem Unternehmen angestellt? Bist du bei der Uni angestellt?
2: Also ich bin schon Vollzeit äh, angestellt für 40 Wochenstunden. Genau. Und für, für die Dissertation wirklich ähm, bin ich eben beim Institut für Chemie mit nachwachsender Rohstoffe dann gemeldet. Genau. Also das ist dann eben so ein bisschen getrennt. Ähm, wäre ich nicht bei Woodk+, Plus, äh, dann wäre ich eben auch an der BOKU äh, angestellt. Mhm. Genau, also ist, es ist so ein es, bisschen ein Sonderfall bei mir.
0: Aber ist es in Österreich auch so, dass man ansonsten quasi, oder ist ein Vertrag auch befristet für das Forschungsprojekt?
2: Ich glaube jetzt nicht mehr. Also eben, ich glaube, wenn man mit der Probezahl <lacht> <lacht> vorbei ist, ist, man, ist es gar nicht mehr befristet. Okay. Also äh, ansonsten ist es auch drei oder vier Jahre, je nach Projekt. Okay, genau. ist es ist also projektbezogen.
0: Ja. Mhm. Aber von diesen 120 Mitarbeitern, die es dann gibt, sind jetzt nicht alles irgendwie Promotionsstudierende, sondern sind eben auch angestellte Forscher, die sich quasi um diese ganzen mhm. Holzthemen kümmern. Okay. Genau,
2: genau. Also es gibt ganz, ganz verschiedenste Projekte und, und dann eben auch die Experten für, für manche Themen. Mhm. Also das kommt dann eben ganz auf das Thema drauf an.
1: Wo, wo erwischen wir dich denn eigentlich gerade in der Promotion? Mittendrin oder schon gegen Ende?
2: Mittendrin. <lacht> also ich, ich, bin jetzt, ich bin jetzt ein bisschen über eineinhalb Jahre dabei. Ja. So, schön in der Mitte. Mhm. Genau. <lacht> also schon mit, mit einigen Ergebnissen, aber noch nicht alles.
1: <lacht> du hast ja gesagt, du hast schon ein äh, paar, paar Ergebnisse, wie... Wie zeitaufwendig ist das denn so, wenn du jetzt so einen neuen Klebstoff entwickelst? Ist das so, kannst du jede Woche so ein neues Ding evaluieren? Und, und was ist eigentlich auch das Ziel? Also, wie, okay, das Ziel ist, dass es am Ende funktioniert. Das ist, äh, mhm. ja, das ist logisch, <lacht> aber, aber ja, wie, also, wie, wie sieht dieser Prozess aus, so in, auf einer Zeitskala? Das, das frage ich mich noch.
2: Es kann sein, okay, dass ich, dass ich zum Beispiel was ausprobiere und, äh, also, dass ich so eine Synthese mache. Und dann mache ich alle diese Versuche vielleicht innerhalb von einer Woche. Mhm. Und dann sehe ich eigentlich schon ganz schnell, okay, funktioniert das, funktioniert das nicht. Aber die wirkliche Entwicklung bis hin zum fertigen Produkt, das dauert dann natürlich länger. Also nur weil etwas nicht auf Anhieb funktioniert, heißt das nicht, dass man es dazu bringen kann, dass es funktioniert. Also je nachdem, es mhm. ist voll unterschiedlich. Also bei manchen Systemen sieht man sofort, okay, aus den und den Gründen kann das nicht funktionieren. Und bei manchen braucht man vielleicht einfach nur Tuning. Mhm. Genau, also es kommt ganz drauf an.
1: Kannst du so grob über den Daumen schätzen, bei welcher Klebernummer du gerade so bist oder Substanz, die du testest?
2: Uh, also ich bin jetzt beim, also wenn man es ganz grob einteilt, bin ich jetzt so beim dritten System. Mhm. Genau. Okay. so also eines hat auch schon ganz gut funktioniert, das haben wir jetzt noch in petto. Das andere ja. nicht so funktioniert, zumindest nicht für die Anwendung. Also mhm. mal schauen, ob man, es wäre schön, wenn man das noch irgendwo anders halt einsetzen könnte. Ja. Genau.
1: Und gibt es dann auch, oder gab es bei dir dann auch so einen Moment, dass man, dass das erst vielversprechend aussah und dann aber relativ spät sich erst so rausgestellt hat, okay, das ist jetzt für die Anwendung doch nicht mehr geeignet, weil es dann doch zu schnell aushärtet oder whatever?
2: Ja, das war das. Das war das Ach, okay. System. Also genau, das war von Anfang an so ein wenig die Idee hinter dem Projekt, aber manchmal merkt man dann halt einfach, okay, wenn man es dann wirklich ausprobiert, dass es nicht so, nicht so gut funktioniert. Also es kommt auch immer ganz drauf an auf die Beschaffenheit von dem Papier und die Beschaffenheit von dem Klebstoff. Manchmal ist es halt einfach nicht kompatibel, aus welchen Gründen auch immer und lässt sich einfach nicht gut imprägnieren. Genau. Ja. Also manchmal kommt es dann einfach dazu, ist dann halt frustrierend, dass man das für die Anwendung nicht machen kann, wenn man da dran schon, schon vielleicht mhm. äh, viel gearbeitet hat, aber ja, vielleicht kann man noch schauen, dass man es irgendwo anders eben einsetzen könnte. Es muss ja nicht immer alles für Laminate funktionieren. <lacht> <lacht>
1: Ja, also jetzt haben wir so viel über die Anwendungsentwicklung äh, geredet, aber mich würde noch so interessieren, wa, wie ist dann äh, der wissenschaftliche Teil bei dir? Wie sieht das aus? Also was schreibst du am Ende aus äh, auf? Oder äh, wird, also wird machst du Paper? Publizierst du dann auch äh, einzelne Ergebnisse? Oder wird es am Ende einfach nur ein großes Buch bei dir? Wie, wie müssen wir uns das vorstellen?
2: Also... Bei uns äh, besteht dies schon so, je nach Betreuer, so aus zwei bis drei Papers. Mhm. Äh, also man muss schon auch publizieren. Das ist immer so ein bisschen eine Sache, es ist so ein Spagat aus Preisgeben, was man gemacht hat, damit man es gut publizieren kann und äh, eben nicht zu viel, weil es ist ja eben schon Industrieforschung. Ja. Genau, ja. also man muss immer so ein bisschen das Mittelding dafür finden und genau, also… Bei, bei so einem Paper könnte ich jetzt vielleicht, es kommt drauf an, kommt ganz drauf an, aber für dich dann zum Beispiel die Anwendung dann gar nicht so nennen, sondern mehr mhm. so auf, mhm. auf Analytik gehen, also mhm. dass ich den Klebstoff halt noch irgendwie ähm, charakterisiere und, und mir zum Beispiel die Kinetik von dem System anschaue. Genau. Und so kommt man dann an seine Papers. Also es muss gar nicht dann so ja. anwendungsbezogen dann mehr sein. Aber ja, genau. Und für die, dies bräuchte man dann eben so zwei bis drei Papers, in denen man seine Forschung preisgibt.
0: Das ist aber interessant, weil ich hatte auch noch die Frage aufgeschrieben zu diesen Industriepartnern, weil das auch irgendwo genannt wurde, dass es die gibt. Welchen Einfluss haben die denn auf deine Forschung? Also hast du auch Meetings mit diesen Industriepartnern oder sind das halt einfach Personen, die am Rand stehen? Inwieweit, inwieweit sind die auch involviert in dein Projekt?
2: Also, die sind sehr stark involviert. Okay. Also, wir haben so alle, ja, kommt ein, immer ein bisschen drauf an, wie wir alle Zeit haben, aber so alle zwei bis drei Monate habe ich schon Meetings mit meinen Firmenpartnern und äh, mit meinen Betreuern, mhm. wo dann eben auch der neueste Stand wieder präsentiert wird und was ich alles so gemacht habe und genau. Und sie haben auch halt es ist auch hilfreich, weil man kriegt halt auch unheimlich viele Tipps, weil die die kennen sich halt gut aus mit dem Imprägnier-Prozess. Mhm. Also ich lerne das von denen, auch wie ich das ins Labor übertragen kann und dort die Versuche mhm. machen kann. Und ich okay. habe eben auch immer die Möglichkeit, Pilotanlagen zu verwenden oder dass ich mal wieder so, ich mache manchmal Praktikum bei und bin dann <lacht> mal so eine Woche draußen und schaue mir dort Versuche an und, und wir testen dort etwas aus. Genau. Also es ist schon ein, ein sehr intensiver Austausch mit denen.
0: Haben diese Industriepartner, also gibt es ja auch eine, in irgendeiner Form eine finanzielle Abhängigkeit deinerseits von diesen Partnern? Also wenn die quasi sagen würden, nee, interessiert uns jetzt nicht mehr, würde es dann auch deine Stelle nicht mehr geben oder ist das unabhängig davon?
2: Hm. Also das Projekt, das Projekt wird es halt nicht mehr geben, aber angestellt bin ich bei Wood K+. Also okay. dann würde ich wahrscheinlich vermutlich zu einem anderen Projekt eingeteilt werden. Also okay. ich glaube, mhm. so war das auch mal bei einem anderen Studenten, wo der Filmpartner dann abgesprungen ist. Aber man ist… Es findet sich dann meistens etwas. Also da muss ja. man sich halt so mit, mit einer Dis herumhangeln, wo man bei, bei vielen Projekten dann vielleicht irgendwie mitgeholfen hat mhm. ähm, und hat dann nicht so einen zu, zu einem wirklichen großen Thema mhm. dann vielleicht. Okay. Also das mhm. ist dann schon möglich.
0: Das heißt aber auch, noch mal zurück, die Idee für den Anwendungsfall, den du bearbeitest, kommt auch aus der Industrie oder ist er von deinen Betreuern? Also kommt die Industrie und sagt, wir hätten gerne diesen äh, Klebstoff, aber wir hätten ihn gerne biobasiert. Forscht mal bitte daran.
2: Also es ist, es ist schon, schon mit der Idee dahinter von der, von der Industrie auch, weil okay. die sich halt auch zunehmend mehr damit beschäftigen müssen, alternative Systeme zu finden, weil fossile Rohstoffe mhm. eben knapp und teurer werden und mhm. eben auch aus bio Umweltperspektiven und Klimawandelsicht. Genau, ja. also irgendwie müssen sie sich irgendwann ein wenig mehr damit befassen und wir helfen halt dabei. Genau. Ja,
0: ja aber das ist total spannend. Ich glaube, du bist auch die erste Person in unserem Podcast, zumindest wenn ich das richtig im Kopf habe, die so industrienah auch hm. forscht und also ich kenne es zumindest auch aus meiner Forschung vor allem so, dass man sich eben mit dem Professor irgendwie Gedanken macht, so ein bisschen, mhm. ja, was wäre denn interessant? Aber es gibt, sage ich jetzt mal, erstmal gar keinen Aufschrei aus der Bevölkerung oder aus der Industrie. Wir bräuchten jetzt genau diese Forschung. Also es ist ja viel dann so aus dem berühmten Elfenbeinturm heraus. Und das ist total spannend, dass quasi die Industrie auch sagt, wir haben da einen Bedarf und dann kann man darauf als Promovierender auch zurückgreifen. Weil das ist ja sicher auch dann, so wie du sagst, du siehst ja dann auch dein Produkt in Anwendung, ich glaube, viele andere, die bei uns forschen oder auch wir, wie werden unsere Sachen, <lacht> weiß ich nicht, was damit jemals so richtig passiert. Ähm, sind wir natürlich auch selbst dafür verantwortlich, dass es das, äh, weitergeht, aber das ist natürlich cool, dass man da direkt so mhm. die Anwendung vor sich hat.
2: Ja. ja, das war mir, das war mir auch unheimlich wichtig. Ich habe gesagt, okay, wenn ich, wenn ich eine Dissertation machen möchte, muss mich erstens das Thema begeistern. Also dass mhm. ich, dass ich wirklich interessiert an dem Thema bin und dass es dass es mich wirklich dass ich einen Sinn dahinter sehe dass ich mhm. das mache und zweitens war mir das halt auch total wichtig dass ich irgendwie industrienah forsche eben mhm. genau genau deswegen weil ich wollte irgendwo eine Anwendung in sich sehen und so zumindest mhm. ein bisschen das Gefühl haben, okay, wenn du da jetzt wirklich was findest, könnten die das vielleicht irgendwie einsetzen oder oder ist es zumindest nur ein Erkenntnisgewinn, das aber schon irgendwie weiterbringt und und noch mehr zum Denken vielleicht anre anregt, wie man ja. es einsetzen könnte.
0: Ja, du hast ja auch super Übungen durch diese Präsentationstermine mit den äh, Industriepartnern, die man ja auch quasi, ich sag mal, in der echten Welt hat, dass man Kunden hat, man für den was erarbeitet hat und dann muss man dem was präsentieren. Also auch das ist ja was, wo man häufig in der Forschung ja für andere Forschende präsentiert, aber bei dir scheint es ja wirklich eher so zu sein, dass du viel für den Industriepartner auch präsentierst. Also auch das ist ja eine ja, seltenere Perspektive, aber total, total spannend. Mhm. Was hättest du denn gemacht, wenn du jetzt nicht promoviert hättest? Weil es klang so, dass es auch eine Möglichkeit gewesen wäre, für dich nicht zu promovieren.
2: Hm, naja, eigentlich wollte ich. Also, also <lacht> <Okay>. <lacht> eigentlich, eigentlich hatte ich das schon so äh, okay, okay. am Anfang vom Master mir überlegt, dass ich ganz gerne eigentlich promovieren würde.
0: Aha. Also
2: das hatte ich eigentlich schon, schon von Anfang an so ein bisschen im, im Kopf. Also... Eher noch nicht in die Industrie und eher noch ein bisschen Wissenschaft, weil mir das halt mhm. auch total Spaß macht. Also meine Masterarbeit hat mich da auch nochmal mehr bestätigt drin, dass mir das einfach total Spaß macht, äh, an solchen mhm. Fragestellungen zu arbeiten und auch einfach die Atmosphäre bei uns. Das ist total nett und genau, dann bin ich so dazu gekommen. Also eigentlich hatte ich schon von, von Beginn des Masters ein wenig vor.
1: Okay, okay. Wie, wie hat sich das äh, für dich ergeben, diese Promotionsstelle? Wurde die so ein bisschen dann auch für dich geschaffen oder war wirklich was frei? Ja, musstest du dich bewerben oder konnte, ging das auch einfach so?
2: Also es war ausgeschrieben, es war eine ausgeschriebene Stelle und ich habe mich dort schon auch beworben und hat dann eigentlich auch ganz gut gepasst. Ja, ein paar von den Leuten kannte ich auch schon. Also meine Masterarbeitsbetreuerin ist auch immer noch in meinem Betreuungsteam zum Beispiel. Mhm. Um, mhm. Und einfach, dass ich bei der Masterarbeit schon davor beim Institut zumindest war, habe ich dort auch schon einige Leute gekannt.
1: Ich habe eine fiese Frage für dich. Wie würdest du sagen, ist deine Work-Life-Balance? <lacht>
2: Es geht. Also ja. es ist, es ist äh, schon viel, aber ich bin, ich bin auch ganz gern beschäftigt, muss ich sagen. Also ich habe mir von, von eigentlich schon immer viel aufgeladen. Aber im Moment, also man hat es durch die Dis schon ziemlich gemerkt, dass es abnimmt, so die Freizeit. Also ich bin halt schon, ich glaube, ich bin um halb acht in der Arbeit, dann mhm. 40 Wochenstunden halt. Freitags ja. habe ich nur sechs Stunden, ansonsten 8,5. Das ist auch ja. ganz cool. Genau, und je nachdem, wie viel dann halt zu tun ist, bin ich, bin ich spätestens um sieben, sowas, ist auch schon mal später geworden. Aber dann wieder zu Hause. Und unter der Woche fehlt mir dann eigentlich die Zeit so für Freizeit und ja. Freunde treffen und so. Also dann bin ich mehr noch irgendwie, keine Ahnung, bin noch am Daten auswerten oder lernen kommt ja auch noch hinzu, Lehrveranstaltungen und so. Ja. Ähm, aber das hast du auch. Ja, yeah, genau. Also ich glaube, wir müssen wir müssen 40 ECTS machen. Also neben, neben ja. der DIS, also, mhm. ja. Ist um, das so
1: Teil von so einer graduierten Schule, von der du Teil bist? Oder?
2: Genau, genau. Ich bin ja. in einer Doc School. Mhm. Also, ist, auch, ist auch ganz cool, weil dadurch lernt man halt auch total viele Leute kennen, die an Verwandten-Themen mhm. arbeiten. Und man ist halt auch irgendwie so in einer... Gruppe und es ist ziemlicher Austausch auch nochmal.
1: Aber ist so ein, so ein klassisches Problem, glaube ich, dass das viele haben, wenn man so ins Berufsleben startet, dass man so feststellt, hm, im Studium hatte ich mehr Freizeit. Ach, das waren schöne Zeiten.
2: <lacht> ja, genau.
0: <lacht> Was machst du dann in deiner Freizeit, um von dem Alltagsstress runterzukommen?
2: Hm, ähm, zum Beispiel, ja gut, es sind auch nachwachsende Rohstoffe, Gärtnern zum Beispiel. Ah. Also äh, ich habe einen kleinen Balkon und dort bin ich gerade ganz viel ähm, also jetzt noch nicht so viel. Äh, ein paar Blumen habe ich schon ausgesät. Genau, ansonsten viel lesen, spazieren gehen, wandern viel. In Wien, in Währing gibt es eh total viele schöne Plätze, wo, man, wo mhm. man so spazieren gehen kann. Ja, Herrlich. Genau, also so nach der Arbeit wenn ich mir dann doch schon noch mal einen Spaziergang zum Runterkommen, ehe ich dann wirklich nach Hause gehe.
1: Hm, schön. Zu diesem berühmten Video würde mich noch interessieren, wie war eigentlich der Dreh so für dich und wie ist das zustande gekommen überhaupt?
2: Also, es ähm, ist zustande gekommen, also das war so, war so eine, ein Projekt eben, äh, Wood for All heißt das. Mhm. Ähm, und es geht halt darum, dass die Holzindustrie traditionell doch eher männerdominiert ist und dass man eben auch mehr Frauen in die Holzindustrie oder holzverarbeitende Industrie mhm. bringt und dass es dort eben mehr Förderung gibt. Und ähm, genau, ich bin zu dem Projekt gekommen, weil ich gefragt wurde von, von unserem <lacht> Bereichsleiter, ob ich dort nicht auch mitwirken wollen würde und äh, vielleicht einen Anstoß zu anderen jungen Forscherinnen bringen könnte, ähm, wie es ist in der genau, in der Holzforschung zu arbeiten.
1: Hattest du einen Teleprompter oder hast du hast du freigesprochen?
2: Ich habe freigesprochen, ja. Cool. Also ich habe ja, ich hab ja den, den Text vorher halt zusammengeschrieben und ein paar Mal geübt mhm. und mhm. ich glaube, drei Anläufe oder so hat es gebraucht, ja. dass ich es dann doch cool. einmal frei von den Lippen sprechen habe können, aber hat dann eigentlich schon, schon gepasst. War eigentlich auch eine sehr nette Atmosphäre. Mhm. Genau.
0: War das ein One-Shot? Mhm. Also alles an einem Stück gedreht? Ja. Na, Respekt.
2: Alles, in, alles ja. in einem Stück gedreht. Ja.
0: Meine letzte Frage ist: Es ist nicht meine letzte Frage, aber der, meine letzte fachliche Frage. Wie mhm. stellst du dir denn in Zukunft vor, was möchtest du machen, wenn dein Projekt abgeschlossen ist, die, du die Promotion in der Tasche hast? Was ist so das, was du dir aktuell vorstellen kannst, danach zu machen oder weiter damit zu machen?
2: Gute Frage. du musst dein Shot trinken? Äh, <lacht> <lacht> äh, weiß ich selber noch nicht so genau. Also ich habe mir vorgenommen, ich mache das jetzt erst einmal Step by Step und, und mhm. schaue, dass ich das Projekt gut mache und einfach mal das zuerst fertig mache. Es gibt halt zwei Richtungen, in die ich gehen könnte. Entweder eben wirklich Industrie, Uh, mhm. Was halt auch Vorteile bringt, also so ein bisschen das wahre Leben kennenlernen und nicht in der, <lacht> in der behüteten Uni quasi und bringt halt auch total viele Vorteile, weil man noch mehr lernt und noch mehr Möglichkeiten hat. Und auf der anderen Seite ist es eben in der Wissenschaft zu bleiben, was mich auch total reizen würde, einfach wenn man dann noch mehr die Möglichkeit hätte, an unterschiedlichen Projekten zu arbeiten und noch mehr Forschung zu voranzubringen und genau. Also es gibt so ein bisschen die zwei Richtungen, in die ich gehen könnte und ich versuche mich in beide Richtungen so gut es geht überall einzubringen. Also zum einen eben mit diesen ja mit diesem regen Austausch mit den Industriepartnern und eben auch genau immer mal wieder solche Praxistage und so. Und auf der anderen Seite versuche ich mich halt auch in die Planung von Events und so weiter ähm, an der Uni auch oder bei Woodgate eben auch einzubringen. Das so halte ich mir mal alles ein bisschen offen hm. und schaue dann, schau dann, in welche Richtung es dann schlussendlich wirklich gehen will. Cool. Also, ich habe
0: auch keine weiteren Fragen mehr. Okay, ich habe noch eine letzte Frage. Mhm. Ja. Beziehungsweise noch eine Sache. Glückwunsch zu deinem Gewinn beim Boku Dog Day. Da hast du den okay. ersten Platz gemacht. Habe ich gesehen. Wollte ich nochmal sagen. Cool, danke. Und ich habe, als ich mir die Boku angeschaut habe, dachte ich auch, wow, also auch irgendwie schöne Gebäude, schöne Universität irgendwie. So, man, man merkt das vielleicht auch so ein bisschen. Sachen, die dort, erforscht werden, vielleicht auch so ein bisschen umgesetzt werden. Ich habe mich gefragt, wie ist die Mensa? Und ich habe sie mir als relativ lecker vorgestellt. <lacht> ja, also Boah, Leute sind ja eigentlich Frage. auch von Fach...
2: Ha. Naja, es kommt drauf an, welche Mensa. Also ich glaube bei der Hauptuni, boah, da war ich schon ewig nicht mehr. Die, das ist okay. halt wirklich, wirklich in Wien und davor war Corona. Mhm. Also bei, bei, der Meni, äh, bei, bei der Mensa, ich kann schon gerne nicht mehr reden, bei der Mensa im Hauptgebäude war ich schon recht lange nicht mehr. Ich habe mhm. sie damals als nicht so super in Erinnerung, aber ich glaube, okay. sie ist mittlerweile sehr viel besser geworden und sie hat jetzt auch viel veganes und vegetarisches Essen. In ist es ist es eigentlich sehr gut. Also, hm. kommt immer auf das Gericht an, aber mhm. dort hat man auch viel Auswahl. Also, ich glaube, fünf verschiedene Gerichte. Immer cool. auch ein veganes und vegetarisches sowieso.
0: Ja, ich habe mir das so ein bisschen äh, so romantisch vorgestellt, so irgendwie die Agrarforscher forschen irgendwas und dann gibt es irgendwie <lacht> so das gute, biologische, vegetarische Essen in der Mensa, <lacht> frisch zubereitet heute vom Acker gepflückt. Mit der neuen Manchmal Wege, wird dann, dann versehentlich
1: ist. so Klebstoff reingemischt. Oh.
0: Erstmal ein anderes Projekt ist durcheinander
1: gekommen. <lacht>
2: Ja, ich, ich glaube, also wir haben immer den, den Boku-Bauernmarkt in Wien. Also dort werden, mm. werden von, von, ja, ich glaube, ich weiß nicht, ob wir das wirklich von von Studenten wirklich, die an der Boku dort studiert haben, aber möglich. Um, aber jedenfalls mit, mit Bauern aus unterschiedlichen Kooperationen werden da regionale Produkte eben angeboten. Und wir haben auch den Boku-Wein, also unseren <lacht> Wein selber.
0: Wir spielen am Ende immer noch ein ganz kurzes Spiel mit unseren Gästen. Mhm. Overrated, underrated, genau richtig gerated. Wir werfen dir ähm, Begriffe zu, zu denen darfst du erstmal sagen, ob du sie overrated findest, underrated oder genau richtig gerated. Du darfst aber noch gerne was dazu sagen. Also du darfst dich noch rechtfertigen oder wenn du das Gefühl hast, du musst noch irgendwas dazu sagen, darfst du das ja gerne machen. Und Daniel gibt dir den ersten Begriff.
1: Zum, zum Einstieg habe ich was. Aus dem aus der, aus dem Essensbereich, Kaiserschmarrn.
2: Hm. Ja, doch, es ist eigentlich genau richtig. Wie also, was Overrated, underrated, oder? Oder genau, genau richtig, richtig, ja. Genau richtig, okay, ja, ist genau richtig. <lacht> <lacht> Vor allem irgendwie mit, mit Zwetschgenröster, also Pflaumenmus.
1: Hm. Mhm. Ja. Genau. Ja. ja, ich, ich habe ich hab den Begriff auch gewählt, weil für mich sind die immer ein bisschen kontrovers, weil ähm, ich, ich habe immer das Gefühl, die sind underrated, weil ich die so selten mache, dann mache ich die und freue mich voll und dann habe ich die gegessen und danach dachte ich, es war der Hype war nicht ganz gerechtfertigt, dann fand ich es wieder ein bisschen overrated, ich schwank da dann immer so ein bisschen. Weil Ich glaube, den Fehler, den ich mache, es ist, ist einfach kein Hauptgericht, es ist ein Dessert, würde ich sagen, ja, dann funktioniert es besser.
2: ja. Aber Kaiserschmarrn ja? ist halt eine süße Hauptspeise mehr. Mhm. Also das, ja, aber die das macht
1: mich irgendwie, ich bin dann nie so happy danach, weißt du, dieses, dieses äh, Sättigkeitsgefühl, das ist dann irgendwie, damit bin ich nicht zufrieden.
2: Ja, das Komisch. verstehe ich. Ich brauche auch zuerst was Salziges, aber dann eben nur was Kleines, weil die Hauptspeise ja. kommt dann ja noch. Ja, also, ja, genau, eine Suppe. Ja, aber das
1: ist der Fehler. Ja.
2: Kaiserschmarrn gibt es oft bei uns in der Mensa. <lacht> dann gibt es da vorne Suppe und danach dann Kaiserschmarrn. Ich meine, man kann den auch als Nachtisch bestellen, aber das mache ich nicht. <lacht> Sehr gut.
0: Also, ich mache es so, dass ich Kaiserschmarrn fast nur noch auf Berghütten esse, wenn man wandern war. Und dann finde ich, ist es das Geilste. Wenn man mhm. so auf eine Hütte einkehrt, man ist kurz vor dem Ende und ist dann noch ein warmen Kaiserschmarrn. Ah. Mhm. Oder mit so einem Ach, Apfelmus, bin... das einem dann so ein bisschen Zucker zurückgibt. Mhm. Toll.
2: Mhm. Nach dem Schiefeln ja. ist es das Beste.
0: Ja, Fahren ich bin kein Skifahrer, so aber draußen. das kann ich mir vorstellen. Ja, ja gut. Was ist, was ist dein
1: nächster Begriff, Philipp?
0: Mein erster Begriff ist Parkett. <lacht> Post Laminat.
2: <lacht> ist genau richtig, also ich, ich bin, ja. Laminat ist auch toll, aber pa Paket natürlich auch, also.
0: Weil ich kannte den Begriff Laminat, muss ich sagen, vor allem als Bodenbelag. Ja,
2: als Bodenbelag, genau. Mhm. Aber es ist ein bisschen anders als das, was ich mache eben. Ja, ja klar. Ja. Klar.
0: Aber ist, also der, der Unterschied zwischen Parkett und Laminat ist wirklich, eine, ist, ist Laminat immer aus Papier?
2: Ja, also die, zumindest, ich bin mir jetzt gar nicht sicher, wie, wie Laminatfußboden wirklich hergestellt wird. Ich glaube, das sind eben nicht diese G Kompaktplatten, ähm, mhm. aber die Dekorschicht auf alle Fälle. Also dieses Holzimitat, mhm. ja, also, ja. dass die, die Oberfläche so nach Holz ausschaut, das ist meistens eben so ein Papierdruck. Und ah ja, ist dann okay. eben auch imprägniertes Papier. Ja, ja, ja das gut, gut, das
1: nochmal zu klären. Ja. Hm? Mein Boden ist auf jeden Fall nachweislich wasserfest auch, das kann ich bezeugen.
2: <lacht> <lacht> Schon ausprobiert. <lacht> ja.
1: Freiwillig und unfreiwillig. Oh Ja. <lacht> Ja, ich habe tatsächlich nur noch einen Begriff jetzt für dich, weil vieles haben wir irgendwie auch so im Gespräch schon abgedeckt. Wien zum Beispiel, hast du ja mhm. schon aus, ausführlich darüber gesprochen, wie toll das ist. Deshalb ist mein letzter Begriff, und das wissen vielleicht gar nicht alle Leute, die gerade zuhören, ist nämlich auch eine Erfindung, eigentlich aus Österreich, ist der Cappuccino.
2: Echt? Ja. Der Cappuccino, wirklich. Also... Ich Trinke hier eigentlich lieber Melange, das ist, ist ja. noch Wienerische. Also, Cappuccino würde ich sagen, ist overrated. Wenn man in Wien ist, dann muss, muss es eigentlich eine Melange sein. Okay, ist total ähnlich. Aber <lacht> Nicht ich, ich, was ist denn der Wiener. Unterschied? Also, Cappuccino ist äh, glaube ich mit weniger Milchschaum und äh, hm. Kakaopulver obendrauf. Genau, das ist bei, bei der Melange nicht. Das ist aber ein okay. großer Unterschied. Also wie eine Melange mit
0: mehr Milch. Ja. Hm. So hm. Ich, ich habe noch zwei Begriffe, die ich auch gerne beide stellen würde. Das erste, wenn ich damit gerechnet hatte, dass Daniel Wien sagt, weil er immer irgendeinen geografischen Begriff nimmt, habe ich noch das Bratislava. Machst du immer? Nein. Hm? Bratislava.
2: Bratislava. Ähm um.
0: Was ja sehr nahe an Wien dran ist, was ich immer wieder vergesse. Und erst weiß, seit ich bei den Bratislava war.
2: Mhm. Ich glaube, ich war in Bratislava tatsächlich nur als Kind. Und da erinnere ja, ich okay. mich gar nicht mehr so gut dran. Mhm. Aber es ist halt voll nah. Also eigentlich ist es voll genau. perfekt für einen, für einen Kurzurlaub. So würde mhm. ich sagen, genau richtig. Weil eigentlich sollte ich es mal machen. <lacht> kurze, kurze Auszeit nochmal. PhD-Live hm. vielleicht so ein Wochenendtrip. also
0: also mir hat es ja ganz gut gefallen weil mhm. es wirklich nochmal wie so ein switch ist es ist ja deutlich nochmal so ein bisschen mehr so ein östlicheres flair und es ist halt wirklich mhm. nicht mal eine Stunde weg von wien das fand mhm. ich so verrückt und hat mir gut gefallen also so als also auch so kulturell anders einfach einfach witzig mhm. ja so die, der letzte Begriff weil ich habe gesehen es gibt einen boku ball ja. Also eine Ballveranstaltung eurer Universität. Erstmal, wie re-ratest du das? Bälle, und Ball, Boko-Ball? Also eine ja. Tanzveranstaltung, muss man vielleicht sagen. Ja.
2: ja, boah, gute Frage. Also es ist, es ist schon cool. Ich, ich würde sagen, genau richtig, weil es ist, okay. es ist halt schon, schon irgendwie was Besonderes, weil es kommt so halt total viele Studenten und Professoren und Alumni halt zusammen und es mhm. wird halt dies, dieser gigantische Ball einfach äh, organisiert, das ist meistens, ja. also es war jetzt die letzten Jahre immer in der Hofburg und ich glaube wow. das letzte Jahr war es ähm, im Rathaus von Wien, also es sind echt mhm. schöne und sehr mhm. riesige Veranstaltungen dort auch und Tanzen kann man dort auch und wir haben auch eine Boku-Blaskapelle, die spielt dort auf.
0: <lacht> sehr cool. Genau,
2: also es ist immer eine sehr nette Veranstaltung eigentlich.
0: Mhm. Ja, also ich habe auch ein Video gesehen auf der Webseite und fand es auch mhm. beeindruckend, wie viele Menschen da waren. Ist mhm. es, es so etwas Boku-spezifisches, dieser Ball, oder ist es etwas, äh, was alle Unis, in, größeren Unis in Österreich haben oder in Wien?
2: Ja, wir haben das eigentlich alle. Also ähm, ja, schon. es gibt auch den TU Wien Ball und so. Mhm. Also, es mhm. haben, also die meisten Unis haben irgendwelche Ballveranstaltungen und genau wir, draußen in Tulln haben wir auch immer den Sommerball. Also mhm. nehmen es ganz ernst. also Cool. Dann auch nochmal eine kleine Tanzveranstaltung eben.
1: Aber kurze Info für dich, Philipp, es gibt, glaube ich, auch viele deutsche Universitäten, die sowas in der Art ausrichten. Vielleicht nicht, vielleicht nicht so opulent, aber ich weiß, dass die Uni Ollenburg auch immer so, ich glaube, das heißt dann Neujahresempfang oder sowas in der Art. Also das ist ein bisschen anders gelabelt, aber vom Prinzip her gibt es schon ähnliche Sachen.
0: Ja, aber hast du das Hast du das? das Video von dem Boko Ball gesehen? Ja. Nee, das ich, okay, hat, dann. Das, ja, also das hat mit dem Neujahrsempfang <lacht> gar nichts zu tun. Alles also klar. das ist amtlich, das ist amtlich. Ja. Also hat, ich fand es wirklich beeindruckend, weil ich dachte so, ja, äh, mhm. ich, ich wusste, ich habe die Boku dann von dem, so, weil ich sie natürlich nicht kannte, als Kleiner angeschätzt, dann schaust du das Video und denkst dir so, ach krass, und dann im Wiener Rathaus und Wiener Hofburg, so, äh, das ist schon, ja, hat mich beeindruckt, mhm. aber es ja. kann sein, falls, falls ihr da draußen zuhört und sagt, unsere Uni hat einen viel cooleren Ball, dann schreibt <lacht> uns gerne, aber in Deutschland habe ich das wirklich noch nie gehört. Okay. Also, es ist ja, was anderes. Schon,
2: ist schon immer ein großes Event. Und Muss gehst du auch hin? Äh, ja. Also <lacht> ich weiß ich, ich, nicht jedes Jahr, aber ähm, dieses Jahr werde ich wahrscheinlich wieder gehen. Genau, weil es einfach, es ist immer nett. Und gerade, wenn man, wenn man mit Freunden hingeht, ist es eigentlich immer total lustig und hm. es ist auch irgendwie nett, sich so ein bisschen schick zu machen und Kleid zu tragen und dann hm. sieht man mal das Wiener Rathaus von innen oder so. Oh. <lacht> Kommt auch nicht so oft vor halt.
0: Ja, ja. ja ich wollte einfach äh, ja. Danke sagen, Lisa, dass du bei uns warst und uns von deiner Forschung berichtet hast und auch so einen kleinen ein Einblick gegeben hast in das Forschungsleben in, in Österreich. Das fand ich sehr, sehr spannend und ich bin mal gespannt, wann ich das erste Möbelstück kaufen kann oder den ersten Gegenstand, wo deine Forschung zum Tragen gekommen ist. Also da freue ich mich schon drauf. Und vielleicht kannst du uns dann ja Bescheid geben. Also danke für den Einblick und für deine Zeit bei uns.
2: Ja, danke euch auch für das Gespräch. Hat Spaß gemacht.
0: Ja, uns auch. Und uns bleibt nur noch zu sagen, tschüss.
2: Tschüss. Ciao.
0: Vielen Dank an Elisabeth für den tollen Einblick in ihre Forschung. Wie immer möchten wir an dieser Stelle auch jeden, der zuhört und sagt, ich möchte gerne selbst mal Gast in diesem Podcast sein, aufrufen, bewerbt euch bei uns bzw. meldet euch einfach. Es gibt hier keine Bewerbung. Wir nehmen quasi jedes Thema, das uns interessiert und das sind im Prinzip alle. An dieser Stelle möchten wir natürlich auch immer Lisa Schmors danken, die sich um den Social Media Auftritt von I am Scientist kümmert. Danke, Lisa. Und wir freuen uns schon auf unsere nächste Folge. Und ich hoffe, bis dahin hat sich auch der harte Klebstoff in Daniels Nase wieder ein bisschen weiterentwickelt und ist ein bisschen bis... <lacht> Egal. Hat eine höhere Viskosität. Genau, hat eine höhere Viskosität. Nein, wir freuen uns bis zur nächsten Folge und bis dahin. Tschüss. Tschüss.